2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlo en este jueves 9 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio, también a nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchan por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando también a través de la página heraldodemexico.com.mx y a través de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana y del Sur de los Estados Unidos. Iniciamos este jueves como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos comenzando el programa con canciones que aparecen en los videos de TikTok. Las más escuchadas, las más bailadas, eh, las más coreografiadas, se dice así. Bueno, esta eh, se llama Supa Lonely, es de Vinny Featuring Goose Dapperton. Ese es. Esa es la canción, a mí me suena mucho, pero pues no tenía idea ni cómo se llamaba, en fin. Bueno, ahora sí vamos a entrarle a la información, hablaremos en breve con Roberto Aguilar sobre pues, lo más importante que está sucediendo en el mundo en términos de los mercados financieros, la economía internacional. Ayer, por cierto, le fue mal a los mercados mexicanos, a la bolsa, me cayeron cayó a pesar de que hubo esta colocación de Cox Energy después de... Eh, pues casi tres años de que no había ofertas públicas de acciones en México rompió esta sequía una empresa del sector energético interesante vamos a platicarle al ratito de esto pero bueno pues ayer le fue mal al peso mal a las bolsas a pesar de que bueno pues en Estados Unidos el presidente López Obrador fue a reunirse con Donald Trump y al parecer pues fue una buena reunión. Yo le voy a hablar de eso en mi editorial. Vamos a platicar a propósito de esto con Ana Leroy, la asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el análisis que tiene una internacionalista como ella sobre lo que sucedió ayer en Washington en los discursos de los dos presidentes, en la cena de gala? Eh, en fin, todo, todo lo que hubo ayer allá en Washington con esta visita de Estado. Hablaremos también con Francisco Nieto Vamos a hacer contacto con nuestro enviado especial Del Heraldo de México a Washington También para que nos dé los detalles, la crónica de todo lo que sucedió ayer Vamos a platicar con el doctor José Sosaya Presidente y director general Y representante ejecutivo de Kansas City Southern México Por cierto, eh, si no tengo mal el dato ayer También hubo representantes de esta empresa en la cena de gala en la que estuvieron las comitivas del de presidente López Obrador y del presidente Donald Trump. Las comitivas tanto de sus gabinetes como de los empresarios que los acompañaron, eh, 11 empresarios de cada uno de los países. Vamos a hablar de, de esto con José Soya, quien además eh, eh, al parecer ya se, se despide, pronto se va a despedir de esta empresa eh, que, que pues ha dirigido encabezado desde hace ya varios, varios años. Y también platicaremos con... Bueno, pues con muchas otras personas eh, en el programa, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 6 minutos, por lo pronto le dejo el resumen de las noticias más importantes del día con Jesús Espinosa
3: El resumen De acuerdo con la Fiscalía General de la República, este miércoles César Duarte, ex exgobernador de Chihuahua, fue detenido en Miami, Florida con fines de extradición. Tiene en su contra al menos 20 órdenes de aprehensión giradas por jueces locales por delitos como peculado agravado y enriquecimiento ilícito. Además, tiene otra orden de arresto por el Fuero Federal por el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a candidatos del PRI durante el proceso electoral del 2016. Gustavo Madero, senador del PAN, dijo que la detención del ex exgobernador César Duarte en Florida constituye el triunfo de la lucha contra la corrupción que inició el gobierno del Estado para dar justicia a los chihuahuenses. En el Jardín de las Rosas, como escenario para brindar un mensaje a medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Donald Trump concordaron en la importancia que se haya logrado concretar la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual servirá para potenciar el crecimiento de la región.
4: El TMEC ahora puede proteger a los trabajadores de ambas naciones.
5: Este
4: acuerdo histórico va a expandir la creación de empleos. Vamos a regresar a construir. Somos beneficiarios, somos ya quienes están viendo los grandes frutos, porque este es el acuerdo comercial de mayor magnitud.
6: Busca precisamente revertir este desequilibrio. Mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas.
3: Sin consultar a la iniciativa privada y sin presentar una manifestación de impacto regulatorio, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial 2020-2024, documento que delinea la política a seguir en materia energética y en la que expresa su objetivo de alinear a los órganos reguladores y disminuir el uso de energías renovables para fortalecer a Pemex y a la CPE. Concluyó el registro de candidatos a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio, con un total de siete candidatos, entre ellos el de México, Jesús Seade, quien fuera el subsecretario para América del Norte y el negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues antes de empezar con el editorial, fíjese que quiero mandar un saludo a... Arturo Andrade siempre nos escucha desde Nuevo León, desde Monterrey. eh, Y ahora nos dice que su esposa está escuchando el programa a partir de ahora, su esposa Marta Laura. Así que bueno, pues un gran saludo. Y un gran saludo también a otra radioescucha que nos escucha siempre muy tempranito que se llama Diana Chávez, a quien le mando un abrazo. Ahora sí, vamos a entrarle a la información. ¿Qué opina usted de la visita de ayer del presidente López Obrador a la Casa Blanca? La verdad es que yo revisando... las redes sociales, los medios de comunicación, los periodistas, lo que dijeron, pues eh, creo que fue una buena reunión eh, superó un poquito las expectativas quizá de que pues veíamos que Donald Trump iba a ser arrebatado, iba a sacar temas del muro de que México lo está pagando sobre el tema migratorio el tema de seguridad en la frontera que son temas muy muy delicados y que pues arrastramos desde hace muchísimos años con los Estados Unidos pero creo que la eh, digamos que la visita se resume bien o la resume muy bien hoy el economista que por cierto no trae de nota principal eso creo que es el único periódico de circulación nacional que no trae en su portada eso, pero dice AMLO y Trump, guerra de elogios en el marco del Temec. me parece que esa es una muy buena definición de lo que sucedió ayer, que fue pues una eh, serie de elogios entre ambos ambos presidentes. Eh, creo que el presidente mexicano López Obrador, a pesar de que dijo que vamos a seguir siendo amigos de los Estados Unidos, que había quienes pronosticaban que se iban a pelear estos dos mandatarios, pero fallaron en su pronóstico. Eh, en fin, eh, agradeció. Lo que no entiendo mucho es por qué le agradece el respeto que ha tenido a México, porque si algo no ha tenido Donald Trump a México, pues es respeto desde que inició su campaña, desde que está en el gobierno, eh, no quiera migrantes mexicanos y ya ni decir lo que al inicio de su campaña electoral hace eh, cuatro años pues decía eh, que éramos violadores, que éramos delincuentes, que íbamos a hacer mal a los Estados Unidos. Ayer el presidente de alguna manera sí le reviró entre líneas a Donald Trump, fue muy políticamente correcto no es el presidente López Obrador siendo políticamente correcto aquí en México porque pues, no, no le importa nada pero allá sí tenía que guardar las formas Estados Unidos es una potencia económica es una potencia política y creo que no lo hizo mal yo también creo que eh, le fue mejor de lo que muchos apostaban eso sí, tanto los que eh, impulsan al presidente López Observador, como los que son no detractores pero son muy críticos de su trabajo creo que para todos hubo algo rescatable de esta visita de estado, vamos a analizar todo este tema con, con expertos, con internacionalistas con eh, nuestro enviado especial, con Francisco Nieto que nos va a ayudar a entender eh, pues todo lo que sucedió ayer y nos va a hacer la crónica eh, pero bueno, eh, yo creo que, que hay algo rescatable de esta reunión sin embargo, pues el presidente el observador no fue como en su libro dijo que sería con Donald Trump y como en la campaña también dijo que sería contra Donald Donald Trump. Aquí lo lo último que tendría que decir es lo que escribió ayer Joe Biden, el el contrincante de Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre, que está representando a los demócratas, quien recordó todas estas injurias en contra de los mexicanos por parte de Donald Trump y dijo que hay que rehacer esta relación entre México y los Estados Unidos. En fin, con lo que pone Joe Biden ayer en Twitter, pues nos queda claro que allá en Estados Unidos... También tienen muy claro que fue una visita que sí le hizo el caldo gordo a Donald Trump y que sí le ayuda a posicionarse política electoralmente de cara a las elecciones de noviembre. En fin, ¿usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las seis con trece minutos.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues ayer debutó en la Bolsa Institucional de Valores la empresa Cox Energy América. Es la filial mexicana del gigante energético español que lidera Enrique Riquelme y se convierte así en la primera empresa de energía solar fotovoltaica que cotiza en América Latina. Así que pues muy interesante porque desde noviembre del 2017 no había una oferta pública inicial de acciones. Había una sequía completa en el mercado bursátil mexicano. Sobre todo lo que tiene que ver con estas IPOs o estas ofertas públicas iniciales, no así en el tema de la deuda o de otros instrumentos que se colocan también en las bolsas, pero sí de de las IPOs. Así que vamos a escuchar esta crónica que nos eh, eh, preparó Giovanna Torres respecto de esta colocación.
6: Contra todo pronóstico y con posturas en contra de las energías renovables, Fox Energy América, filial de la española del mismo nombre, debutó en la Bolsa Institucional de Valores Viva, convirtiéndose en la primera oferta pública inicial que se gestiona en la Bolsa de Valores que capitanea María Ariza. Se trata de la primera oferta pública inicial de acciones con la participación de inversores institucionales, minoritarios nacionales y extranjeros para una empresa de energía solar fotovoltaica en un mercado de valores latinoamericano. La compañía que genera, distribuye y comercializa energía renovable ha terminado la ronda de financiación por 765 millones de pesos con un valor inicial por acción de 31.41 pesos. La llegada a la empresa española al mercado mexicano rompe con una sequía de casi tres años sin emisiones de capital en el mercado bursátil. Después de más de dos años de sequía y en medio de una coyuntura convulsa, única en alcance mundial, damos la bienvenida a una nueva emisora de acciones en nuestro mercado mexicano, a través del de levantamiento y capitalización de casi 800 millones de pesos por parte de Cox América. Cox Energy, fundada y dirigida por el empresario Enrique Riquelme, aseguró que los recursos de la emisión serán utilizados para consolidar el modelo de negocio de la empresa y su expansión en Latinoamérica, asegurando que su objetivo es aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado mexicano.
5: Hoy es un día histórico para todos y cada uno de los que formamos parte de Cox Energy América. Hace ya algunos años que nos planteamos la idea y el sueño, el anhelo, de ser la primera empresa solar en cotizar en un mercado de valores latinoamericanos.
6: Cox Energy cuenta con presencia en Latinoamérica desde el 2012. La empresa tiene más de 36 parques solares con una capacidad de generación de más de 1.800 megavatios distribuidos principalmente en México, Colombia, Chile y Centroamérica. El plan estratégico de Cox Energy para el 2024 se centra en lograr una capacidad de generación y venta de energía eléctrica de más de 1.400 megavatios propios en Latinoamérica, así como desinvertir en proyectos consolidados de más de 2.000 megavatios y añadir nuevos proyectos de al menos otros 3.000 para mantener el crecimiento de la empresa. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Economía y Mercados. Vámonos con los mercados y la economía internacional porque ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
7: Mario? Muy buenos días. Eh, Pues déjame comentarte que ya amanecimos con el dato de la inflación de junio, el dato de una tasa anual de 3.33% arriba de lo que se había anticipado por el mercado. Y bueno, lo que más está subiendo, encabezando esta canasta de bienes y servicios es la gasolina de alto y bajo octanaje, el gas LP, la electricidad... Los refrescos y por el otro lado lo que bajó, jitomate, huevo y el chile serrano. Así es el tema que es importante comentar el desempeño de la inflación. Y bueno, déjame comentarte que justamente en términos de inflación, eh, bueno, hoy se dio a conocer... El dato de precios al productor de China, que reportó una caída anual de 3%, menor a las expectativas, pero respecto al mes previo, ya reportó un ligero repunte, esto debido a una mayor demanda de materias primas y bienes manufacturados, que confirma que la recuperación, aunque lenta, continúa en China. Por su parte, la inflación al consumidor reportó un mejor desempeño que el esperado por los analistas. Los datos apoyaron el comportamiento del mercado y y aliviaron momentáneamente las mayores tensiones con Estados Unidos y también el crecimiento mundial de contagios. Y estamos a la espera de los datos del empleo en Estados Unidos, Mario, que esto pues podría modificar, sabes que han, ido, han venido disminuyendo, eh, afortunadamente ya se reportó la semana pasada una recuperación, una a, a, este, creación o más bien recuperación de, de puestos de trabajo en Estados Unidos. Y bueno, pues exactamente hablando de este país, mientras que el número de contagios en Estados Unidos supera los 3 millones, y California, Hawaii, y, este Missouri, Montana, y Oklahoma y Texas rompieron sus récords diarios de infecciones, las bolsas subieron y en especial el Nasdaq, que nuevamente Mario marcó un nivel histórico apoyado por las acciones de Apple, Microsoft y Amazon, Los inversionistas se apoyan más en una serie de datos económicos optimistas como las ganancias récord de empleos y un repunte en el sector de servicios en junio contra el aumento en los casos de coronavirus. El mercado, fíjate, esta es una frase que que resume muy bien lo que está sucediendo. Esto lo dice Peter Cardillo, que es economista en jefe de mercados de Spartan Capital en Nueva York. Dice, el mercado continúa ignorando las posibles consecuencias de estos picos en los nuevos casos del coronavirus. Habría que ver hasta cuándo. Eh, va a entrar más, eh, una preocupación mayor para los inversionistas y bueno, ayer la nota, Mario en medio de esta situación de, de la visita del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, bueno, parecía que se quedó un poquito allí escondida, pero la Secretaría de Energía Instruyó a Pemex y al estadounidense Talos Energy a la unificación del yacimiento compartido Sama en aguas someras del Golfo de México. ¿Te acordarás que esto fue una, la manzana en la discordia? Porque bueno, pues esto lo iba a explotar justamente esta compañía estadounidense. Luego eh, Pemex y las autoridades dijeron que se que por, que por en las profundidades estas se podían estar eh, eh, pues traspasando cierta cantidad de petróleo al bloque y puesto esto era una cuestión que eh, estaba jugando en contra de Pemex, Pemex incluso se se llamó se intentó quitarle esta concesión a la compañía finalmente no ahora lo que está sucediendo Mario es que están ordenando que se unan que se que por vez primera este bloque eh, el que tienen ambas eh, empresas Pemex y, y justamente Talos se una para que puedan hacer una, eh, justamente una man- extracción en el yacimiento compartido de manera conjunta y coordinada. Eh, interesante lo que sucede. Y justamente hablando del petróleo, subió ayer debido a que el consumo de la gasolina en Estados Unidos ya mostró señales de recuperación. Pero el alza se vio limitada por el aumento de los inventarios de crudo y también de los contagios de coronavirus en aquel país. Los inventarios de gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos cayeron a 4.8 millones de barriles a medida que la demanda aumentó a 8.8 millones de barriles por día. La cifra más alta desde el 20 de marzo y esto pues también una indicación, un indicativo de que ya está eh, creciendo la demanda a pesar, insisto, de este paso tan agigantado que tienen las, eh, pues los contagios nuevamente en aquel país. Fíjate que ayer el Banco de México, Mario, anunció una serie de cambios en, lo, en su operación en el mercado de fondo interbancario con el objetivo de evitar lo que dicen ellos una volatilidad innecesaria y favorecer un comportamiento más ordenado de los mercados financieros. Te Recordarás que habíamos platicado que estas decisiones de política monetaria tardaban tiempo en permear y llegar al mercado. Bueno, cuando tienes una tasa y tienes eh, una deuda, pues eso es de manera inmediata, pero no se reflejaba de, por completo. Y hoy lo que está determinando el Banco de México que cualquier modificación a la tasa de interés interbancaria a un día será efectiva a partir del día hábil bancario siguiente, el que sea anunciada por la Junta de Gobierno. También anunció cambios al esquema del cálculo de intereses en las operaciones de mercado abierto a plazo mayor de un día que crucen la fecha de revisión justamente de la tasa de interés interbancaria. En términos prácticos Mario, sí, están tratando de que estas, estas decisiones lleguen mucho más rápido y que, como se había dicho, procuren la liquidez en el sistema Hoy tan importante, creo que el trabajo, había que reconocerlo más fuerte y mucho más eh, dirigido a, a esta cuestión de liquidez en los mercados y que también apoyaría a su vez a las empresas, pues ha sido protagonizado únicamente por el Banco de México. Y TeleSites, esta empresa que pertenece a Carlos Slim, pues va a llevar a cabo una oferta de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios hasta por 13,600 millones de pesos. La fibra esta se va a colocar el 22 de julio y podrá ser se van a ofertar 888 millones de certificados bursátiles. y también pues habrá una opción adicional, pero al final las fibras, esta como la que va a colocar, a diferencia de las acciones con las que actualmente cotiza la compañía que se dedica obvi- eh, únicamente a la operación de eh, torres de telecomunicaciones y que fue a raíz de la división o una parte de la la división de American Mobile, pues tiene eh, también limitaciones a lo que puede operar, es decir, a la compra o construcción de inmuebles para renta y está obligada a repartir 95% de sus utilidades generadas y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos cotizando en 2268.
2: Pues ahí está. ¿Y ayer todos reaccionaron mal los, los mercados a esta visita? O, o no, no no que le prestes mucha atención, ah, ¿verdad, Robert? Fíjate ¿o que sí? sí. Yo ver, leí si no. por ahí un par de notas que decían que estaban
7: en el espero. La verdad es que yo no creí, yo no tenía, o sea, no había, no, 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 no era mi, no compartía la visión de que pudiera haber una decisión o algún anuncio que pudiera haber afectado, sobre todo, al tipo de cambio. Yo creo, Mario, que si hubiera habido un desaire o alguna cuestión, como comentabas, eh, pues una posición más estoica de justamente el presidente Donald Trump pues eso quizás hubiera afectado pero al final del día el tipo de cambio se está comportando y está siguiendo más las preocupaciones en el mundo sobre el tema del re, de los rebrotes y también pues en, a la espera de estos datos de eh, del empleo en Estados Unidos que uh-huh. estos sí son los que mueven realmente a los mercados financieros nacionales. Quien sí la e hizo de
2: reportera ya en Estados Unidos fue Patricia Armendares que andó eh, subiendo de todas las fotos, no. los discursos en fin, le escribí a ver si platicamos con ella mañana, me dijo que sí. Muchas gracias querido Roberto. buenos días. Roberto Aguilar sigue hablando en Twitter. Roberto AH son las 6 con 24. Vámonos a un corte.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Gana más con tu tarjeta de crédito La Comer, porque adicionar a las promociones de temporada naranja, al pagar con ella en La Comer, fresco, en todas nuestras tiendas y en lacomer.com, recibes 3% de bonificación por todas tus compras.
3: Aplica restricciones, sujeta a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en de la promoción en manorte.com.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a platicar con Francisco Nieto, enviado especial de El Heraldo de México a Washington. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo
8: afuera de la residencia de México en Washington, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha estado quedando estos días de gira por los Estados Unidos. Eh, El presidente está casi a punto de salir rumbo al aeropuerto, se regresa eh, por la mañana a la Ciudad de México. Estamos a la espera de que nos pueda ver a los reporteros que eh, lo acompañamos en esta gira para tratar de sacar algún tipo de reacción de balance de esta gira que el presidente hizo por la capital de los Estados Unidos, pero el día de ayer, Mario, fue un día eh, pues muy eh, distinto a todos los días que, a todas las giras que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue un día muy movido, un día de de trabajo de alrededor de más de de doce horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó muy temprano, eh, fue al memorial de Lincoln, eh, ahí después se fue a, a la estatua de de de, 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 Benito Juárez Juárez, la que está también en esta capital del país, ahí hubo algunos eh, fricciones entre mexicanos que están a favor, que están en contra del presidente, había más de los que están a favor eh, eh, pero bueno, no pasó a mayores, uh-huh. finalmente el evento terminó. Como que se, ahí, se... déjame
2: interrumpir, todo Francisco, como que ahí se pensaba que, híjole, tal vez la visita podría complicársele ahí con algunas expresiones de grupos sociales allá, de los migrantes, que pues el presidente tanto eh, les, les, les habla y les, les llama ahí en sus conferencias, y en fin, ¿no? Como que se pensaba que ahí podría eh, ser el inicio de una no muy buena gira quizá, pero después las cosas fueron cambiando. No, o sea, interesante lo que sucedió ahí con esta visita del presidente al memorial de Abraham Lincoln y de Benito Juárez posteriormente
8: es correcto pensábamos que se podía salir de control porque pues se calentaban más muy rápido los ánimos pero finalmente ca- eh, cabió la la cordura la cordura en este en estos eventos y bueno el presidente pues se fue hubo ahí algunos gritos al final de parte de los mexicanos que no están de acuerdo este, y pues, posteriormente pues se regresó a esta residencia que está un poco a las orillas de, de la capital de Washington y posteriormente ya a las dos a la, a la una a la una de la tarde de Washington eh, el presidente pues vio por primera vez cara a cara ya al presidente eh, de los Estados Unidos Donald Trump estuvimos presentes ya en la, adentro de la Casa Blanca pres, eh, eh, atestiguamos este momento en el que pues se dan eh, se saludan eh, eh, y ingresan a este a este lugar este, de, eh, de la Casa Blanca eh, ellos tienen una conversación privada que dura alrededor de 15, 20 minutos y posteriormente eh, 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 pues ya llegan con ellos las comitivas eh, que las representan, en este caso pues el canciller Marcelo Ebrard estuvo encabezando esta comitiva por parte de México, eh, se reúnen ya todos juntos y después después de una hora aproximadamente salen al jardín de las rosas este lugar donde el presidente Trump ha acostumbrado a dar últimamente sus conferencias de prensa uh-huh. y ahí pues este presenciamos esta firma un documento en el que eh, las conclusiones de las reuniones de trabajo de ambos presidentes vimos a un Andrés Manuel un poco serio en ese momento al principio parecía este no estar muy cómodo pero posteriormente se fue soltando el presidente y ya eh, pues vimos escuchamos un discurso que entre los dos pues se aventaron más o menos unos 20 20 minutos el presidente agradeció a, a, a trump que eh, de acuerdo al presidente mexicano ya no nos traten como colonia sino como un país de, democrático también reconoció y le dijo frente al presidente que hubo mucha polémica en su viaje pero pues la consigna o la agenda principal era la puesta en marcha del TMEC mario
2: uh-huh. Pues ahí quedó la visita. Y después, en, en la cena, ¿cómo estuvo la, la cosa? eh Porque fue, fue ahí mismo en la Casa Blanca, ¿verdad? La cena de gala que, eh, si no mal eh, tengo el dato, fue a las 7 de la noche. Ahí donde estuvieron los empresarios y parte de la comitiva. Bueno, más bien las comitivas de los dos gobiernos, ¿no? Tanto el gabinete como eh, los empresarios. ¿Cómo estuvo ahí la cosa? Yo solo veía a Patricia Armendariz, la única empresaria, por cierto, que estuvo ahí presente, por lo menos de parte de los mexicanos, pues tuitear eh, todas las fotos y la crónica eh, de lo que estaba sucediendo ahí, sobre todo de los de los mensajes y eh, eh, la, la, las palabras que dieron ahí algunos de los empresarios. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso? Ustedes obviamente pues no tuvieron acceso, pero ¿hubo oportunidad de platicar ahí o de tener alguna impresión de los asistentes a la cena?
8: Pues mira, ella fue la realmente quien, quien nos hizo la crónica de lo que estaba sucediendo en esa cena. Efectivamente pudimos estar muy cerca de Carlos Slim, de eh, varios empresarios que estaban invitados por parte del, de, del presidente mexicano no Bueno, más bien una valla nos, nos separaba y pudimos eh, gritarle a algunos empresarios Nos saludaban a lo lejos eh, Ellos presenciaron el segundo discurso de pues de ambos pues, presidentes Donald Trump les agradeció mucho que estuvieran ahí Que pudieran compartir ideas y posibles negocios pues con empresarios que también estaban reunidos eh, eh, en ese momento eran 10 empresarios estadounidenses, eran 10 empresarios eh, mexicanos, y bueno, escucharon estas palabras que eh, eh, ambos presidentes dieron, y eh, conocieron, y después pues ya eh, pasaron a este salón de gala, donde donde comieron, cenaron, perdón, esta com- comida mediterránea, uh-huh. y bueno, como tú dices, Patricia, comenzó a tuitear, vimos ahí algunas fotos de Carlos Slim, que hablaba sobre la... Eh, los beneficios del TEMEC, él, ha, él ha, ha, ha dicho todo el tiempo que se necesitaban reglas mucho más claras y bueno, Slim lo dijo ahí frente al presidente. También escuchamos, pues, de acuerdo a Patricia, que el, pre, eh, el presidente Donald Trump les dijo a los empresarios que tenían un presidente, uno de los mejores presidentes en México, que era un presidente audaz, duro y que pues eh, así era como, ese tipo de perfil se necesita para, para gobernar. Eh, no, no supimos... Exactamente cuando terminó, eh, porque el servicio secreto pues tiene muchas formas de sacar a, a los invitados de la Casa Blanca y uh-huh. la Casa Blanca pues es muy grande, entonces pues no nos percatamos exactamente el momento que terminó hasta que ella pues prácticamente terminó la crónica de la cena, Mario.
2: Uh-huh. Pues bueno, ahí quedaron las imágenes de Patricia Armendáriz con todos los empresarios ahí, con Carlos Bremer, con Olegario Vázquez Aldir, con Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, eh, Manuel eh, Miguel Rincón, el compadre del presidente, Daniel Chávez... Bueno, pues todos los empresarios, que son, fueron 10 u 11, ¿no? A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que son fueron 11 empresarios eh, con, con Patricia Armendares, que fue la única mujer invitada. Bueno, pues muchas gracias, eh, Francisco, por, por tu crónica, por tu reporte. Y pues buenos días, ya te regresas también, ¿no? Hoy. Eh, nos
8: regresamos el día de mañana, porque ah, hay que recordar, Mario, que el, que el presidente tenía... Originalmente planeado dos giras de trabajo aquí en Washington, uh-huh. miércoles y jueves, pero con la cancelación de, de la visita del primer ministro a Canadá, de sí, Canadá, sí, sí. Justin Trudeau, pues, se modificó la agenda. Nosotros los reporteros ya no pudimos cambiar los vuelos y bueno, pues ahorita estamos reporteando afuera de la residencia para tratar de conseguir algún tipo de, de balance por parte del presidente López Obrador antes de tomar su vuelo que lo regrese a México.
2: Muy bien, pues muchas gracias Francisco Nieto enviado especial de El Heraldo de México a Washington y muy buenos días Buenos días Mario Son las 6.38 minutos, tiempo del Centro de México Entrevista Y para analizar esta reunión esta visita del presidente López Obrador a Washington, los discursos el tono de Donald Trump y del presidente López Obrador me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días
4: Muy bien Mario, ¿cómo estás? Buenos días
2: Bien, gracias, cuéntanos a ver ¿cuáles son tus impresiones de lo que sucedió ayer en Washington con los dos presidentes?
4: Tengo cuatro impresiones y, uh-huh. bueno, pues podemos podemos platicarlas, ¿no? A ver. Eh, en un, mira, en un, primer, eh, pues en un primer momento, el encuentro fue... Eh, el presi- los dos presidentes salieron bien librados. Eh, fue meramente protocolario. No es algo... es al- Bueno, es algo que toda la prensa mexicana verdaderamente plasmó y todas las primeras planas están eh, con las fotos del presidente mexicano en Washington. Sin embargo, hay que... Eh, pues notar que en la prensa norteamericana esto no sucedió así. Y esa lectura es importante porque en este momento en los Estados Unidos eh, se encuentra en una grave crisis, y tú lo sabes, sobre todo sanitaria, obviamente está la crisis económica, pero en estos momentos la crisis sanitaria es grave en los Estados Unidos, ¿no? Y en medio de una contienda electoral, que ahorita, bueno, vamos a hablar de eso un poquito, eh, pero bueno, no tuvo el mismo efecto, Aquí que en Estados Unidos, Eh, aquí en el caso de de México, eh, es importante que tengamos muy en cuenta que el presidente eh, López Obrador ha estado recibiendo sombrerazos tras sombrerazos desde hace varios meses por eh, pues toda la bueno pues yo diría incluso inacción sí. eh, pues eh, para resolver el tema económico no aquí ni siquiera ha empezado realmente lo que será la crisis económica que vamos a ver entonces eh, pues yo creo que fue una una necesidad imperiosa de tener eh, algo de atención y por lo menos una pequeña palomita en este año pues que ha sido tan desafortunado para México no eh, Por ahí se habla de que bueno pues México quería anclar la agenda de su agenda en los Estados Unidos y de alguna forma posicionar a México eh, pues en en, en la elección presidencial, pero pues esto eh, pues tendremos que esperar un poco para ver cómo le le sale al, al gobierno mexicano porque. Eh, pues hemos sabido que en el pasado cuando México ha tomado partido ya sea por los demócratas o por los republicanos, pues eso generalmente, bueno, pues a veces eh, no no es una buena idea, ¿no? Entonces, y no fue una visita, como bien lo sabes, donde eh, se hubiera encontrado con Joe Biden el el candidato demócrata o incluso con con otros miembros Eh, no relevantes de la política estadounidense en Washington.
2: Eh, A propósito de eso, Ana, Joe Biden tuiteó ayer como esta Eh, eh, relatoría de lo que había sido realmente la relación del presidente Trump con los mexicanos desde la campaña y todas estas eh, pues injurias que profirió en contra de los mexicanos a quienes nos llamó eh, eh, violadores y demás cosas y después dijo que se necesita como una nueva relación o sea necesita rehacer esa esa relación lo que publicó ayer Joe Biden es claramente eh, pues una señal de que cree que el presidente mexicano está tomando partido por Donald Trump ¿no?
4: Sí, yo creo que ahí, en el momento en que el presidente López Obrador decide ir a Washington a visitar al presidente Trump, incluso eh, no, no veamos ni siquiera la declaración conjunta y eh, ¿no? eh, los elogios que, que no pararon el día de ayer en el en, el, en los discursos, uh-huh. no porque además ni siquiera hubo una conferencia de prensa, no hubo preguntas, ¿no? entonces sí, sí. Fue, fue una conferencia muy rara, generalmente... No sé, perdón, no fue una conferencia de prensa, no. Generalmente cuando va un jefe de estado a Washington hay siempre oportunidad para preguntas y respuestas, pero estos dos presidentes están tan mal parados en sus, eh, con sus audiencias domésticas, no, uh-huh. a nivel nacional, que bueno, pues no había ni siquiera espacio para preguntas. Ahora. Yo creo que lo que dijo ayer Joe Biden es pues totalmente cierto, ¿no? Eh, y ahorita yo creo que Joe Biden también tiene una oportunidad, entonces eh, de alguna manera eh, yo no creo que es la visita del presidente López Obrador le ayude a, al presidente Trump a poder convencer al voto latino de que su reelección es lo mejor para Estados Unidos eh, el próximo noviembre, ¿no? Entonces, eh, Joe Biden, eh, yo creo que tiene una oportunidad en estos momentos eh, no utilizar a México. Yo creo que México tal vez eh, este año podrá eh, librarse de ser agarrado como una piñata otra vez en la contienda electoral estadounidense, pero sí. eh, es, México tiene que empezar a pensar, ¿no? Y ahí en la Cancillería el Canciller de no eh, tienen que empezar a, a, a pues a planear dos escenarios. Y yo creo que más bien un escenario en donde pues va, los demócratas traerán una nueva agenda eh, mate, en, en, en temas bilaterales y México tiene que estar preparado para eso. Uh-huh.
2: Después de esta visita, ¿cómo crees que va a ser la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Sobre todo, pues en lo que resta del año, casi antes de las elecciones de noviembre, eh, va a haber nuevos ataques del presidente Trump en contra de México en temas arancelarios eh, y lo decía Arvinio Blanco hace hace unos días, el, el, uno de los negociadores del Telecán, que probablemente van a venir nuevos nuevas amenazas de aranceles por parte de Trump eh, porque quiere quedar bien allá con los sindicatos y con y con pues las empresas en fin, con parte del electorado que cree que le puede dar la reelección ¿tú crees que van a cambiar las cosas? ¿se va a moderar el discurso o de plano nos dio y nos va a dar a tole con el dedo Donald Trump?
6: <risa>
4: Pues mira, yo, hay, hay que ser muy cautelosos. Eh, sabemos muy bien, porque lo, lo hemos visto durante cuatro años, ¿no? Y el presidente Donald Trump le encanta dar bandazos, ¿no? Entonces, el, espe- el día de ayer fue un día eh, de elogios y fue un día de, de, de apapachos y donde todo quedó en el pasado, ¿no? Entonces, eh, yo no quisiera garantizarle al pueblo de México ni a todos los mexicanos que no vamos a recibir. Ningún insulto de aquí al, al, al día, creo que es el 2 de noviembre, ¿no? Cuando es la elección o el 5. Entonces yo creo que hay que ser cautelosos. Eh, algo que a México le va a ayudar es que Estados Unidos está en una crisis sanitaria verdaderamente catastrófica Y bueno, pues nosotros por ahí vamos también. Entonces, de alguna forma esto va a ser un distractor, eh, pues en donde México no tendrá que hacerle de piñata en la contienda electoral. Pero eh, el presidente Trump es, 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 es muy eh, errático, ¿no? Y, y a veces eh, hubo varias ocasiones en donde pasamos, o sea, hay que recordar que la, el el, el Temec eh, él fue quien dijo, ¿no? En un principio este el NAFTA, el Telecan es el peor acuerdo que los Estados Unidos han negociado en la uh-huh. historia. Entonces yo me voy a encargar de que, eh, pues yo negocie el mejor acuerdo para los Estados Unidos que es el Temec, ¿no? Entonces él es el presidente Donald Trump es muy hábil para poder modificar y venderle a su audiencia Sí, y, y que ellos escuchen lo que ellos quieren escuchar. Entonces, si en un momento el presidente, y yo creo que esta visita del presidente mexicano a Washington, pues incluso el presidente Donald Trump la aceptó, es un grito desesperado. O sea, yo creo que eh, Donald Trump está ya por ser lo que se llama un presidente lame duck, ¿no? es uh-huh. un, pato, un pato que se va a sentar y que muy probablemente va a perder la elección. Entonces, yo creo que en un, en un escenario donde él está desesperado, ve que las eh, encuestas no repuntan a su favor, pues México puede ser de nuevo eh, pues eh, otro objeto ¿no? de, de insultos y de ataques, etcétera. Ahora, hay que dejar claro que, bueno, las disputas que vendrán en materia laboral y en materia de inversión, pues podrán seguir, ¿no? Yo creo que algo rescatable de la, de la reunión de ayer, y es algo que pues tú ya bien mencionaste en tu columna esta semana, bueno, pues es eh, este mensaje a los inversionistas que aún yo no acabo de, de, de descifrar si realmente es un cambio Eh, de de giro de, de, de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador o simplemente fue otro acto protocolario de la visita. ¿No? Uh-huh. Si a la hora de que regresa y la semana que entra y las semanas que vendrán el presidente aquí empieza otra vez pues a cambiar las reglas del juego y entonces otra vez de nuevo, eh, pues eh, es, esto manda de nuevo un mensaje muy equivocado a los inversionistas. Entonces uh-huh. ahorita creo que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una oportunidad de cambiar el rumbo. Pero pues no sabemos, queda sí. todavía la, la gran interrogante de si, de si realmente esto, eh, esto sucederá.
2: Pues lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, querida Ana Leroy, asociada de Comexi, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
4: Igual, Mario, buenos días.
2: Un abrazo. 6 con 48 minutos. Entrevista. Me da mucho gusto saludar ahora en la línea telefónica al doctor José Sosaya, presidente, gerente general y representante ejecutivo de Kansas City Southern México. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por tomar nuestra llamada.
5: Muy bien, Mario, muy buenos días. Muchas gracias a ti por la
2: invitación a tu programa. No, hombre, un honor que nos acompañes aquí en Bitácora de Negocios. A ver, eh, quiero preguntarte de entrada, ¿sí? ¿cómo viste un poquito la reunión bilateral ahí entre los dos presidentes? Porque, pues, el fondo, el trasfondo de todo eso era un mejor entendimiento económico comercial una vez que entró en funcionamiento el Temec este primero de julio.
5: No, yo creo que es muy importante que esta esta reunión se tuviera y se llevase a cabo lo antes posible Somos dos vecinos, dos naciones que intercambiamos una cantidad impresionante de de bienes y productos y servicios. Y además, Estados Unidos cuenta con alrededor de más de 30 millones de mexicanos viviendo ahí. Entonces, es fundamental este tipo de reuniones y yo pienso que deben de ser más más seguidas.
2: Ahora, la empresa que tú encabezas aquí en México... Pues es muy relevante para el comercio eh, bilateral, ¿no? Para el comercio entre México y Estados Unidos, eh, el, el, el transporte. Cuéntanos eh, un poquito de cómo está, cómo llega Kansas City Southern México eh, a esta, con este nuevo gobierno, con todos los cambios que ha habido también en, en muchas eh, reglas políticas y, y todo esto. ¿Cómo está actualmente la empresa y qué proyectos hay, eh, digamos, también de crecimiento? Porque me imagino que con un Temec pues ayuda esto a a, a ampliar la visión y y las proyecciones de crecimiento de cualquier empresa, sobre todo las que tienen esta relación entre los dos países. Sí,
5: desde luego tú sabes que nosotros somos el único ferrocarril que opera directamente en los dos países. Nosotros sí cruzamos la frontera con productos Eh, los demás ferrocarriles tienen que entregar en la frontera eh, los bienes que van a a, a cruzar hacia el otro lado y esto lo llevamos haciendo más de 20 años entonces eh, la renegociación de lo que fue el NAFTA y ahora Temec, pues para nosotros es un, un, un síntoma de, de gran confianza entre ambas naciones, y, incluyendo Canadá también, este, y nos pues nos da una uh, seguridad y certeza de que lo que viene, eh, las reglas del juego deberán seguir siendo respetadas entre ambos países nosotros operamos en México a través de una concesión que nos otorga el gobierno federal y para nosotros eso es el estado de derecho que se respete nuestra concesión hoy debo decir con gusto que al día de hoy nuestra nuestra concesión ha sido respetada en todos sus términos y condiciones y que llevamos una excelente relación con la actual administración y queremos y confiamos en que esto seguirá siendo así eh, para adelante y seguir Iremos invirtiendo en México.
2: Uh-huh eso eso es lo, lo importante, que haya certeza para las inversiones eh, nacionales y extranjeras y que, y que se, se respeten pues las garantías que tienen las empresas para operar en México. Oye, eh, José tú has estado por a ver, y si no, corrígeme, casi 14 años, ¿no? Al, al, al frente de, de Kansas City, o de Soda, en México, o digamos relacionado ahí muy, muy intrínsecamente con todo lo que tiene que ver con el negocio y con la empresa en México y eh, pues vas, vas a dejar el cargo a partir del primero de agosto, ¿no? Cuéntanos un poquito, bueno, pues son 14 años, creo que nos acabaríamos todo el programa si me, si me cuentas <risa> este todo lo que ha sido esta eh, pues esta historia en Kansas City, eso en México, pero cuéntanos tú de, de primera voz, eh, cómo, ¿cómo definirías este, este tiempo al frente de, de esta empresa tan relevante en México?
5: No, un poquito más de 14 años y una gran maravillosa experiencia en lo personal, en lo profesional en lo humano, en todos sentidos, la verdad es que he tenido una identificación total con la empresa Hemos pasado etapas difíciles, complicadas, otras muy bonitas, pero en general nuestra inversión en México ha seguido creciendo a lo largo de estos 14 años. Se ha llevado a cabo una una reforma interna, primero una reestructura interna de la empresa y después una cambio de nuestra imagen hacia afuera, una mucho mejor relación con pues, con ustedes, con los medios que tanto y tan respetuosamente nos han tratado, con el mismo gobierno federal, con las cámaras, con las asociaciones, no solo le hemos sido parte muy activa, sino que yo he sido presidente durante este periodo también de la American Chamber, de la... ¿Sí? De la US Mexico Chamber of Commerce también y de, de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y del Consejo Mexicano de Transporte. O sea, hemos sido jugadores muy activos en cámaras y asociaciones y actualmente pues sigo siendo vicepresidente de Concamín también. ¿no? Uh-huh. Entonces, tú comprenderás que es una experiencia muy intensa muy bonita, en la cual nuestra empresa ha crecido, ha ofrecido y ha mantenido empleos a más de cuatro mil trabajadores mexicanos, y la verdad que eh, internamente puedo presumir que somos una de las empresas donde los trabajadores están muy contentos, así lo han manifestado en encuestas de trabajar para la empresa, entonces eh, es una gran experiencia para mí de vida, ¿no?
2: ¿Y qué viene después de esto? ¿Qué viene después de esta gran aventura que me imagino ha sido para ti, Kansas City, Southern México? ¿Qué vas a hacer ahora? Va a, vas a estar como vicepresidente con Concamín, ¿no? Todavía. Sí,
5: seguiré como vicepresidente de Concamín. Tengo ahí algunos proyectos que estoy ahorita en pláticas de cómo vamos a, a, a hacer y a seguir para adelante. Afortunadamente, cuando haces bien las cosas, las puertas no se cierran, se abren otras y otras sí. y otras y uno sigue creciendo y eso me encanta. ¿no? Entonces, estoy en ese momento ahorita redefiniendo, redefiniendo mi, mis próximos, uh, mi pro, mi próximas actividad, uh-huh. actividades.
2: Oye, pues, enhorabuena por estos más de 14 años al frente de esta empresa y pues te deseamos lo mejor y y yo lo personal te agradezco también esa apertura que siempre has tenido con los medios de comunicación para platicar de todo tipo de temas eh, que tienen que ver con la economía con los negocios y con Kansas muchas gracias y y, y pues enhorabuena que vengan cosas buenas José Sosaya
5: Mil gracias a ti, muchas gracias una vez más por ese cariño y respeto con que siempre me trataste
2: Un abrazo, que estés muy bien Oiga, pues con esto nos despedimos Quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana a las seis, tempranito Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha. Hold
0: up, what was that?